0: Så er jeg ankommet til danske industris lokaler. Lige over for øh... Folketinget. Nej, det er ikke rigtigt. Det er sgu da Rødhuset dør. Ja, så kan man godt høre, det en jøde, der er i, i København. Jeg er godt nok over et par gange om ugen. Faktisk så ligger Aftenshowet også herinde. Det meget passende. De er nu ikke spurgt, jeg vil lige kigge forbi, så jeg må hellere henvende mig her i receptionen. Goddag. Jeg skulle tale med Irk. Øh, Thomas Johnson. Yeah. Vil du sige, at kommet? Ja, det gør jeg. Tak. Jeg hedder Steffen Maxø. Mm. Ej, så ved hun ikke engang, hvem jeg er. Jamen altså. Ikke, vi har lige rundet 50.000 downloads på podcasten. Og hvad kunne man så? Kunne man ikke godt forvente, at der var nogen, der lige vidste, hvem man var? Det er ikke en god start. Ikke en god start. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Jeg synes altid, det er sjovt, når jeg kommer ind i sådan nogle store øh, lobbyer i, i store virksomheder. Vi er jo inde ved Dansk Industri lige nu, som jo er en kæmpe interesseorganisation, faktisk den største interesseorganisation for dansk erhvervsliv. De har ualmindeligt mange medlemmer og øh, rigtig mange af de store virksomheder. Dansk Industri gør faktisk utrolig meget på bæredygtighedsagendaen, og det har lidt taget fusten på mange. De har senest meldt ud, at de er meget store tilhængere af, at man får barsel, øh, tvunget barsel til mænd. Og det er jo selvfølgelig super positivt, fordi at, at de har i høj grad set, at jamen, altså, vi mangler nogle folk i arbejdsstyrken, dem skal vi have i gang. Udover det, så har de lavet et øh, fuldt finansieret forslag til, hvordan vi når 70% reduktionen i øh, CO2. Og øh, det, vi skal tale med Erik om, se, at han kommer nu, det er om fra filantropi til forretning, så vi siger lige hej til ham. Dag, Erik. Goddag, goddag, og velkommen Godt. til. Mange tak. Jeg optager allerede.
1: Du har været i huset før, at i hullet
0: Jeg har at have flere gange. Jeg har jo også okay. mødt dig før, men der ja. sad jeg blandt publikum. Okay. Så det er okay, hvis du ikke kan kende mig. Okay.
1: Så, jamen jeg kender dig for din offentlige ansigt. Nojå. <laughs> øh, fordi jeg har lyttet til din podcast. Nej, det er jo dig ja, Så Du har også en meget aktiv øh, tilstedeværelse på nettet.
0: Ja, jamen, det er blandt ja. er så ved man godt, hvem. Ja, lige man. Ja, men, men det
1: er også kun, at ja. ved det. Men vi er egentlig lærte det kaldte ikke Det det, det er det.
0: Det er, ja. det. Det er ja. noget soldater, som man siger. Ja, ja. Velkommen til dig. Tak, jeg skal vi have. Ja. Men Erik, du har jo en lidt sjov dansk aksang. Du er ikke 100% dansk Ikke 100% dansk, nej. De kan nej, nej det, kan man, det kan man roligt sige. Jeg er amerikaner. Er...
1: Og lad mig lige sige det lige ude fra starten. Jeg har ikke stemt for Trump. <laughs> men beklager alligevel af hans opførsel af verden over. <laughs> det er det skæld? Udover en, en meget interessant amerikansk udenrigspolitik igennem de sidste 50 år, men alligevel, jeg har dobbelt stværdsvorskab, så jeg er både dansk og amerikaner og er kommet her til i 2003 og har boet her i 16 år.
0: Nu skulle jeg til at lave den der øh, fejl, som øh, Abdel, han jo siger, man ikke må, hvor jeg skulle sige, fortal du lidt flot dansk. Øh, men, men du taler jo Fuldstændig perfekt dansk. Altså med en, en dejlig accent af lidt amerikansk. Der
1: er meget penge til dig at sige. Jeg vil ikke sige, at jeg, jeg taler perfekt dansk. Jeg lærer noget nyt hver dag. Også de meget faste udtryk, det, I har på dansk.
0: Ja, det må være svært.
1: stikke en finger i jorden af mosekronen, ja. brygger og den slags. Det de er rigtig sjovt, synes jeg.
0: Ja, for jeg har faktisk set dig holde oplæg. Og det er sådan noget, jeg virkelig sætter pris på, at du er en god formidler. Altså det er jo spændende at se dig lave et oplæg, fordi der sker noget. Og man taler jo ikke kun med, 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 med munden, man taler også med hele kroppen. Og det, det synes jeg er rigtig fint.
1: Tak skal du have. Jeg, jeg lover dig, at jeg er bedre på engelsk. <laughs> men, <laughs> tak for Det er pænt, at jeg sige. Hmm. Ja, men uh, det er også nemt at, uh, at tale med passion, når man er passioneret omkring sagerne. Ja. Uh, det er, ja. altså, det er en, en helt vildt spændende område. Vi begge to arbejder i, ikke også? Uh, og en helt vildt spændende tid hvor det sker rigtig meget, både inden for erhvervslivet, men også på verdensplan, hvor man virkelig er opmærksom på blandt andet de udfordringer, vi har med klimaforandringen og den kritisk tid, vi har inden for de næste 10 år til at virkelig gøre noget af kæmpe verdens største turnaround, må man sige.
0: Ja, altså bæredygtighed er jo rigtig, rigtig mange ting, og det glemmer folk nogle gange at definere, og tit så antager man automatisk, det er bare klima, fordi det er den, der er lidt presserende, fordi vi har de der 10 år at gøre med. Ja.
1: Jeg plejer at sige, at hvis ikke vi løser klimaforandringen, så er alt andet ligegyldigt. Fordi det, det har effekt på alle andre verdensmål, alle andre udfordringer. Men når man tæller især med de store virksomheder, som er blandt vores meldomme, de vil gøre mig hurtigt opmærksom på, at det er også masser af menneskerettighedsspørgsmål, som de skal være ansvarlige for. Vi har også haft nogle uheldige korruptionssager her i Danmark her på det sidste. Så det bruger man også rigtig meget tid på som bæredygtighedschef, eller både i SMV-kontekst, hvor man har en masse underleverandører, eller skal føde ind til en større kunde. Men klimaforandring er den, som virkelig trumfer alt og omfatter også biodiversitet på både havet og, og jorden. Så den, den er stor og har alvorlige konsekvenser i en meget større omfang end de fleste tror.
0: Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, hvor meget øh, forretnings Danmark har taget det her til sig. Og, og der synes jeg faktisk godt, at man kan rose dansk industri, fordi at, at, at der jo virkelig sket noget i løbet af de sidste 3-4-5 år i dansk industri i forhold til at se, at altså klimaforandringerne er en mulighed for at tjene penge. Det er også det, vi skal tale om i dag, med fra filantropi til forretning. Men, men det går jo også altså meget frem. Altså meget progressive meldinger, øh, barsel til mænd, at det skal øremærkes, øh, og, øh, og det er jo vildt vigtigt. Men, men det er jo også det er jo lidt nye toner.
1: Det må man nok sige. Men ja, vi er jo en medlemsorganisation, så der skal også understreges, at det kommer fra medlemmer af. Altså i vores projekt, Viland har vi den der high-level advisory board, hvor blandt andet øh, Grundprinsessa Maj sidder og øh, CEO for Ørsted, CEO for Grundfors og nogle andre vigtige virksomhedsledere, Og det er virkelig dem, der fører øh, den her dagsorden, så vi selvfølgelig samler op og koordinerer, og kommunikerer ud af altid, men øh, det er sammen med vores medlemmer. Det er virkelig medlemmerne, medlemmer, der står for os, synes jeg.
0: Jeg er meget interesseret i det her med, hvordan mennesker, både som forbrugere, men også som medarbejdere og, og som individer, altså, som har lyst til at gøre noget og arbejde, at hvordan vi påvirker det, at vi har så stor en, en udfordring foran os. Og hvis man kigger på SMV i Danmark, så er der jo ikke ret stor tillid til, at vi rent faktisk på politisk plan kan løse de her ting. Mm. Og, og, det, og det synes jeg egentlig er helt fair, fordi at, at vi har ikke en god track record de sidste 20 år med at vise, at vi kan lave store forandringer. Og nu mm. sagde jeg 20 år for at føle mig sådan lidt sikker, men i grundlæggende er det jo faktisk, har vi jo klaret rigtig, rigtig store turnarounds siden efter 2. verdenskrig, mm. hvor vi fik lavet NATO og FN og alle de her store organisationer. Mm. Og det er, som du selv siger, jeg synes, det er rigtig godt at kalde det turnaround, for det er en helt ny måde, vi skal, vi skal lave forretning på i fremtiden. Mm. Og når vi kratter lidt i overfladen, og det er det eneste, vi gør lige nu, så kan vi nå nogle steder, men vi skal jo altså grave noget dybere, end vi gør lige nu, for at reducere med 70 procent. Ja,
1: det er vi enige om. Altså, jeg sætter også fra den økonomisk perspektiv. Jeg ved ikke, om du har hørt ham der Mark Carney fra England, som har henvist til Tragedy of the Horizons som bygger videre på den tankegang omkring den engelske udtryk tragedy of the commons, hvor det der økonomiske fænomen, hvis vi alle, har, alle sammen har en fælles ressourcer, så den individs bedste øh, strategi er at simpelthen spise løs så meget man kan på den der fælles ressourcer. Men hvis alle gør det, så bidrager I jo også til vores fælles udryddelse eller øh, dødning. Øh, tragedy of the commons henviser til den der med, at vi har en korttidsincitament til at bare blive ved og ved og ved og fokusere på profit, profit, profit. Hvis vi gør det uden at tage hensyn til det langsigtede øh, fundament, af hele vores økonomi og vores forretning er bygget på, så undergraver vi også vores samfund, men også vores øh, samfunds- øh, og virksomhedseksistens. Øh, Systemet, det økonomiske system, de danske virksomheder laver i nu, som er også sådan i høj konkurrence globalt med alle mulige udenlandske konkurrenter, som er meget billigere og nogle gange har mange langt større economies of scale, underbygger den der korttidsperspektiv, tid, kort tid, kort hvor nu vi kan se, at hvis vi fortsat gør det, så vil vi ikke have en eksistens enten som virksomhed, hverken som virksomheder eller som, som samfund om 10-20 år. Udover det, jeg tror, at danske virksomheder er blevet lidt mere opmærksomme på, den tradition, vi har for højkvalitetsprodukter, som måske har en lidt højere pris, men laver operating expenditure, laver total cost of ownership og så virkelig godt ind til det der bæredygtighedsdagsorden, vi ser blomster frem i rigtig mange udenlandske markeder. Hvis jeg snakker med, med virksomheder f.eks. i små mellemstore virksomheder, om enten i Jylland eller, eller Sjælland, men rigtig meget i Jylland, det er ikke så svært for mig at, at begynde et oplæg og, og rids op for de globale udfordringer, og også pege på de muligheder, der ligger i det. Men det er typisk også en gap, øh, hvor de siger, ja, det er fint nok med alt det der med klimaforandring. Jeg kan godt se, hvad er nogle tendenser, vi er på vej hen i måde. Men i mellemtid har jeg selv, har jeg konkurrenter, har jeg noget, jeg skal tage stilling til her og nu og i morgen. Og hvad kan jeg gøre nu, her og nu, på det helt lave Og der er det en lang vej til. Altså, det er en lang vej til det der store tanker om klimaforandring til, okay, det du kan gøre i morgen, som også godt kan betale sig.
0: Og der kan man jo sige, det er vel noget af det, I virkelig har, har arbejdet med i fra filantropi til forretning. Så vil jeg prøve at starte med at fortælle lidt om, hvad er fra filantropi til forretning?
1: Filantropi til forretning startede ud med en ganske enkelt spørgsmål. Og den hed således, at hvis vi tager det, der virksomheder kalder for samfundsansvar, og tænk, hvad med, at den ikke var en omkostning, men var rent faktisk en forretningsdriver? Hvad med dette med ansvar for samfund, ansvar for miljø, kunne rent faktisk føre til salg på toplinjen, overskud på bundlinjen og en stærkere virksomhed på længere sigt strategimæssigt? Hvis det var muligt, hvordan kan det lade sig gøre? Kun vi, vi knække koden der til, hvordan vi antager CRSR-området, som det hedder på dansk, og flytte den ind i strategi, flytte den ind i markedsføring, flytte den ind i salg, flytte den ind i udvikling og innovation og produktion, og gøre den relevant der også. Ikke bare som en omkostning, man skal gøre, men som en forretningsdriver. Vi dermed samlede de 21 testpilotvirksomheder, som vi kalder dem, og på at teste den her hypotese af, at det var rent faktisk muligt at bruge bæredygtighed som en forretningsdriver. På den måde har vi bare testet en masse værktøjer og tilgang af på dem, ført en masse vidensdeling på tværs på virksomheder så store som Hempel og FL Smith og så små som Fisher Lighting i Vandløse med 12 medarbejdere, og virkelig lært så meget af dem, som vi har lært sammen med dem med vores værktøjer og vores bootcamps og synes, vi har mere eller mindre knækket koden til, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre, at, at uh, bruge bæredygtighed som forretningsdriver. Og jeg vil sige, det er ikke nemt. Uh, jeg ønsker, at det var så nemt, at man kunne bare lytte til vores gode råd, og dreje en gang rundt på uh, verdens moduler, og så valgte der penge ud af den, og desværre er det ikke sagen, men når det er så sagt, det er muligt, og vi synes godt, vi forstår, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Ja, fordi at, Det der med at tjene penge på bæredygtighed, det er jo også meget et spørgsmål om, hvordan gør man det op? Det er nok heller ikke alle virksomheder, der bare kan tjene penge på bæredygtighed. Det kræver jo vel også, at man har en velfungerende forretning, en model, der der også virker på lang sigt et, et ledelsesmæssigt overskud. Der er vel mange ting, der spiller ind, så hvordan gør man op, om man kan tjene penge på det? Altså, hvordan måler I det?
1: Jeg vil sige du har fuldstændig ret at det er virkelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, det er forskelligt fra branche til branche. Af de store tendenser vi ser er at i nogle brancher bliver det helt disruption, i nogle andre brancher bliver det bare en ny konkurrence på Den her dagsorden omkring bæredygtighed, den er utrolig bredt så vi har set virksomheder bruge den til medarbejdeengagement. Vi har set dem bruge til at styrke kunderforholdet og få høj engagement med kunder. stærkere jo den, den samtaler de har med kunder. Vi har set dem bruge den til innovationer, nye produkter. Helt op til forretningsinnovation i nye forretningsmodeller og indtægtskilder. Men overordnet, det korte budskab er, at du skal tage en langsigtet tilgang Og der er nogle kernekompetencer, som du skal have styr på. Og så det er også en rejse, du aldrig bliver færdig med. Det er ikke bare at, at trin 1, 2, 3 og 5, og så er du bæredygtig, og så kan du tjene penge på det. Desværre er det noget, som du altid kan blive bedre til. Det gode nyhed er, at hvis du gør det, så bidrager det også rigtig meget til mange andre gode ting i virksomheden, ud over den stærke tilknytning tø- tø- t- til bæredygtighed og højere salg og, og vækst.
0: Sådan som jeg forstår det, du siger, så er det, at man må ikke forvente, at nu er man bæredygtig, og det giver penge lige med det samme. Det kan det gøre, men at man skal tænke lidt længere ud i fremtiden i forhold til det.
1: Ja, to ting der, vi har lært den hårde vejen, at man skal tænde den der langsigtede tankegang, og man skal have styre på faktor. Altså, det er for at sige, at hvis man gerne vil promovere sig, brande sig, positionere ens produkter som mere er bæredygtige end ens konkurrenter, for eksempel, så kræver det jo, at man har på et eller andet vis styr på faktorer. Hvor kommer råvarerne fra? Hvordan ser det ud i hele deres livscyklus? Hvordan ser det ud, når vi kigger på vores produktion? Er der farligt affald? Hvordan tager vi hånd om det farligt affald? Så man skal have styr på faktorer. Man skal ikke bare være visionær. Man skal ikke bare kommunikere strategisk. Det er også en måde, Pandang, det hedder styr på faktor gør en i stand til, at kommunikere man kan, med den der store 2030 50 mål om at være fuldstændig CO2-neutral. Det andet ting er, at mindre virksomheder har en fordel i, at de kan flytte sig hurtigere. Altså med de virksomheder, vi arbejder med, de små kan gå fra at være nybegynder til at lansere nye produkter inden for et år. Og markedsføre og positionere de her produkter som bæredygtighed. Hvis man snakker om de store multinationale danske virksomheder, som har produktion i 20 forskellige land, så tager det lidt længere tid til at få styre på fakta, end, end man kan lige gå ud og positionere sig som er bæredygtig.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Hvis du sådan skulle fremhæve nogle, øh, altså de, de bedste argumenter for, hvorfor små virksomheder skulle gå i gang med at arbejde med det her. For I, vi ved jo alle sammen, jeg, det kommer jo selv fra mine værksætterbaggrunder, at jeg har flere små virksomheder. Og der er jo altid noget, man bør bruge sine penge på. Der er jo investeringsmuligheder nok, kan man sige. Hvorfor skal man investere sine penge i bæredygtighed, hvis man er en lille virksomhed? Ja. For de store virksomheder er jo ret gode til det herhjemme.
1: Vi har en planet, som for resten af min karriere, og resten af din karriere, Steffen tror jeg også, når jeg ser på dig, det bliver varmere. Og det bliver varmere med enten 1,5 eller 2 grader, men når den gør det, det lægger utrolig meget pres på vores naturlige systemer, som underbygger jo vores fødevaresystem, vores transportsystem, migration, antallet af katastrofer osv., stigning af havniveauer på kysten. Rigtig mange faktorer, som har rigtig stor betydning for virksomheder. Det også har en stor betydning for forbrugerverdenen over, skal nok også i B2B eller forretning til lige så vel som i B2C eller forbrugerorienterede markeder. Så langsigtet, det her kommet til at betyde noget for din virksomhed på et eller andet vis. Det er ikke for mig at sige til dig, at du skal gøre det her og nu. Du skal selvfølgelig tage stilling til din egen virksomhed og prøve at tage det, der giver mest mening for jer her og nu og vores anbefalinger også, til udgangspunkt i jeres forretningsstrategi, og så flet om at sære bæredygtighed ind i det, i stedet for at lægge den som en overlægger eller en parallel proces. Altså, når vi ser den nichesegment segment for brugere, som gerne vil købe bæredygtige produkter, ekspanderende niche betyder for mig som SMV, en blue ocean-market, en blue ocean-mulighed, vi kan lige kaste ind med nogle nye produkter til at positionere mig, og dermed vinde den markedsandel. Det kan betyde, at vi kan starte nye partnerskaber med andre former for virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, som også kører på den her bæredygtighedsbølge. Så tænk både problemstillinger og muligheder. Ligger de her og nu, eller er der noget ud i fremtiden? Og så prøv at lave en prioritering. Hvad giver mest mening for os at fokusere på, som også kan bidrage til både det kortsigtede og det langsigtede? Og så salgt til til, hvor det giver mest mening.
0: Og hvor starter man så henne som virksomhed, når man nu kigger ind i det her? Man, altså, man som virksomhedsleder kan egentlig godt forstå, at, at verden ændrer sig, og der sker nogle ting med, med købsmotiverne, som også ændrer sig. Og, altså, der er noget, man skal tilpasse sig for, at man har en forretning om, øh, om 5-10 år. Men hvor skal man starte hen?
1: Vi, det er selvfølgelig tusind øh, vej til rømme, men det vi særer med virksomheder, som har kørt den her dagsorden med succes, det starter i topledelsen. Så når topledelsen, derfor så sige både øh, toplederne, men også typisk bestyrelsen, kan forstå, at det, er, det her er en dagsorden, som vi bliver nødt til at tage stilling til. Vi bliver nødt til at forpligte os til et, på lang sigt. Vi bliver nødt til at sætte ressourcer i, og det er ikke nødvendigvis kun penge, men også organisatorisk, bølgebredder, eller at det energi og kræfter, der ligger i at prioritere et emne. Når de så tager stilling til det, og viser til resten af virksomhederne, ligesom en, en masse næppe gør i grunden for os, at nu vil en SDG 6 og 13 virksomhed, der virkelig bidrager til klimaforandring og, og vandressourcer, så giver det jo et klart signal til resten af ledelsen, øh, og, og også den, den næste niveau ned, de mener det. Den største fælde, vi ser virksomheder gå ind i i den forstand, er, at når de taler ud af to munden om munden, for eksempel, at de siger, at vi fokuserer rigtig meget langsigtet med, med bæredygtighed,
0: men til gengæld, du, du skal helst nå dine fortjenstvis resultater. Ja, så man kan sige, det er ikke nok, at man bare siger, at bæredygtighed er rigtig vigtig, hvis man ikke ændrer KPI-strukturen i hele organisationen, sådan så at man i hvert fald sørger for, at hvis man skal begynde at prioritere nogle mere bæredygtige indkøb, så skal der måske også følge nogle penge med til det, hvis det er, det er lidt dyrere. Fordi det kan bæredygtighed jo godt være.
1: Ja, fuldstændig. fuldstændig. Og også indkøb af et, et optimalt og oplagt sted at kigge. Det ser vi også i det offentlige, også? hvor vi ser rigtig mange offentlige myndigheder siger, Bæredygtighed. Det støtter vi gerne. Og når danske virksomheder prøver at sælge ind til det offentlige, så er den måske ikke vægtet lige så højt, som, som vi synes, den skal være. Man køber pris, 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 og ikke nødvendigvis total cost of ownership og også sådan noget. Det er noget, der ændrer sig. Det er noget, der er under udvikling. Men det er sådan nogle tendenser, som igen bidrager til det der kortsigtede tankegang.
0: Nu siger du, at man skal integrere det her bæredygtige mindset i sin strategi. Man skal sådan set ikke have en forretningsstrategi. Man skal egentlig tage sin bæredygtighedsstrategi og putte den ind i forretningsstrategien, ja. så tingene hænger sammen. Hvordan vil du sådan, altså på almindeligt dansk skulle jeg til at sige forklare, hvordan putter man bæredygtighed ind i sin strategi? Hvad vil det sige?
1: Til at starte med, det, det kræver jo en ny mindset. Altså, vi, vi plejer at starte med en lidt helikopter overblik om de her verdensudfordringer. Og virksomheder forstår det bedst, når de ser andre virksomheder, som har kørt den her med succes. Og når det gør det, når det begynder at åbne op for, hvad for nogle muligheder man har, vi virkelig anbefaler fokus. Altså det er for at sige, fokus både på nogle to-tre indsatsermåder, og hvor vi synes, at verdensmålene er der oplagt kommunikationsramme. og lave den der tæt forbinding til de to-tre verdensmål, man fokuserer på, sammen med nogle forretningsområder. Så den kunne have for eksempel vi fokuserer på verdensmål 5 med kønslighed, verdensmål 8 med anstændig jobs og vækst, verdensmål 13 med klimaforandringer, og dem forbinder vi til vores eksportstrategi. Og så deri prøver at opbygge en platform og en, en portefølje af forskellige aktiviteter med en langsigtet vision. Så du har sikkert set rigtig mange danske virksomheder, som har det der helt store moonshot. Det vil sige, at målsætningen som vi ener ikke, hvordan det kommer i mål med. Det kunne være Maersks 2050-mål om at være CO2-neutral, det kunne være Arles CO2-neutralitetsmål. Rigtig mange danske virksomheder har dem nu. Lego har jo det jo også i forhold til at fast plastik ud. Hvad der så lige også kommet ud med en rigtig spændende en omkring materialer i deres vindmøller for eksempel. Og det der gør, det indfrier en masse innovation. Det sætter en klar strategisk øh, nordstjerne eller ledestjerne for hele virksomheden. Det er der, vi er på vej hen. Og det er også at til offentligheden og partnerskabet, øh, og dermed også markere organisationen af, hvad den står for. Så det er lidt en tilbagegang til det, der er storslået purpose, som var meget aller mode i øh, virksomhedsstrategi for måske en 10-20 år siden. Men nu appellerer vi jo til den største purpose, det findes. Det er ikke bare try harder eller bedre, vær bedre, det er faktisk... Vi vi prøver faktisk at redde verden med vores virksomhed, og det kan være en del af som en helt almindelig medarbejder i vores virksomhed. Det er stort.
0: Og det er jo nemlig rigtig spændende, når man har den her strategi, hvor man går ind og viser sit moonshot, som jo er en meget sjov metafor til, at man jo på et tidspunkt, så var amerikanerne jo i et kapløb med Rusland omkring at nå månen først. Og det var jo en fantastisk maskine, der blev bygget op en masse ressourcer, som arbejdede så målrettet mod at nå den måne først, hvor man faktisk ikke havde et nyt projekt til dem efterfølgende, Nej. som gjorde, at en stor del af den her organisation, kraft, den forsvandt. Men det, der var smart ved, at man er så tydelig i, hvad det er, man gerne vil, det er jo også, at når jeg ved, at Danfors nu vil være CO2-neutral i 2030, jamen så kan min virksomhed jo også bidrage ind til deres agenda. Så hvis jeg har underleverandører, så har jeg en mulighed for at sige, at jeg kan bidrage til jeres 2030-målsætning ved at levere den her løsning. Og på den måde, så giver jeg jo også mig selv en konkurrencefordel, at jeg får en konkurrencefordel i forhold til at levere til for eksempel Danfoss.
1: Ja, det er, det er så spændende. Og det er også noget, vi har set i Financipiceforretning-projektet, hvor for eksempel F.L. Schmidt lancerede deres Mission Zero, som han om blandt andet om neutralitet i cementindustrien. Og det er jo
0: ret imponerende i cementindustrien, ikke? Så... Og
1: det er derfor, jeg synes, det er faktisk mest spændende arbejder. Altså de såkaldte beskidte eller sorte øh, industrier. Det er selvfølgelig sjovt, at arbejder nogle øh, bæredygtige og økologiske vegetarer, men samfundet laver ikke sådan noget. Altså, vi laver i en ubæredygtig verden, som er afhængig af transportløsninger, byggematerialer osv. osv. Vi alle sammen forbruger, og vi alle sammen har brug for. Under vores projekt har, har de udviklet sig den her Mission Zero. Den allernæste dag efter de er offentligt den der Mission Zero, blev de ringet op af nogle af verdens største kunder. Det ser vi er på vej til København i 48 timer. Vi vil gerne være med på den her rejse, og vi skal snakke med jer om hvordan. Så det viser bare, hvor, hvor kraftigt det kan være at sige højt, hvad ens ambition og vision er. Så det er virkelig noget, som man skal lægge sig ud i en målsætning, som man egentlig, ikke, hvordan man kommer i mål med, og dermed vise,
0: vi tør. Og det må jo være utrolig angstprovokerende. For CEO'en, der har siddet og styret den virksomhed i rigtig lang tid, og har styr på det og har nogle pæne tal, lige pludselig så skal han til at fuldstændig reformere hans forretning. For som du selv siger, vi lever i en ubæredygtig verden, så når de store virksomheder som landbrug, Dansk Landbrug og F.L. Smidt, når de skal til at være mission zero, det er jo fuldstændig vanvittigt meget nytænkning, der skal i gang. Hvordan griber man det an?
1: Jeg synes, man kan gøre men den bedste eksempel, jeg har, er den, som du sikkert kender. Og det er ikke en stor virksomhed. Det er faktisk en meget lille virksomhed, som hedder KLS PurePrint. Og jeg ved godt, du kender den, fordi i CSR Nerd Regi, det er noget, man har rigtig meget om, fordi det har simpelthen eksekret på en bæredygtig turnaround. Vi snakker om trygsagsbranchen. Vi havde på det tidspunkt over 1000 trygsagsvirksomheder i Danmark. Her snakker vi tilbage til 2007. Og det var simpelthen virkelig, virkelig stor konkurrence og pres for udlandet. Samtidig med en, en voksende konkurrence for digitalt inden for trygsagsbranchen. Så i Danmark vi gik vi for 1000 trygsagsvirksomheder ned til under 100. Kolas Purprint var på dødens rand Og de samlede hele bestyrelsen og sagde, hvad skal vi nu? Skal vi gå efter den øh, strategi om at være en fuldstændig uh, full service uh, Eller skal vi fokusere måske på den der nichesegment segment det hedder en miljørigtig virksomhed? Og de sæ- satsede på det sidste nævnt, og de starter simpelthen med at få den der mindset change. Det vil sige, at gøre sig så klog på faktor, og så starter de med at ringe til kunder. Og de spurgte 30 kunder, vil I være interesseret i at købe mere bæredygtige tryksagsprodukter? 29 ud af 30 sagde ja. Så spurgte de igen, vil I være villige til at betale mere pris? Og så sagde 29 ud af 30, nej, det vil vi ikke. Så de sagde, okay, hvis det her skal komme i succes, hvis det her skulle kunne rundt for dem, så sagde de, at vi skal være konkurrencedygtige på pris, konkurrencedygtige på leverancer og konkurrencedygtige på øh, kvalitet og verdenværre bæredygtig valg. Så det krævede jo en kæmpe innovationsforløb, øh, hvor de skulle gå ned i detaljer, fri for alle tunge øh, metaler, fri for alle farlige kemikalier, virkelig have styr på faktor med CO2-udladning osv. Det var en lang seje men til sidst var de virkelig i stand til at råbre det der voksende nichesegment og dermed også øh, reddet hele virksomheden. Så det er ikke kun for de store, det er også noget, som SMV'ere kan eksikere på.
0: Altså KLS-legenden får man jo næsten lyst til at sige, fordi det er jo den, som vi alle sammen hiver frem ofte. Det, det er jo en fantastisk historie, for vi har vist en virksomhed, som har lavet hele sin forretning om, og er blevet en bæredygtig, og den dag i dag, så er de her og de tjener penge, og de er konkurrencedygtige, og de er i høj grad øh, miljøvenlige. Det er jo nogle fine, fine certificeringer, det er jo cradle-to-cradle-certificeringer, som jo ikke er, altså det er ikke at spøge med, når vi snakker miljøstandarder. det er på et meget, meget højt niveau. Men hvis man kigger på sådan en virksomhed, og så for eksempel F.L. som jo deres kerneprodukt er utrolig CO2-udledende, altså beton og cement er jo noget af det aller, aller værste overhovedet. Hvordan skal vi imødekomme de her ændringer? Hvordan skal man innovere sig derhen til? Det er klart, at ja, ja, du kan ikke give noget svar på det her, men, men det er jo sådan noget, der, der godt kan pusle mig rigtig meget. Fordi mm. det er jo vigtigt med de her projekter, hvor vi kan spejle os i noget, men det er nogle meget, meget store ændringer, der skal til. Hvordan griber man fat i det? Hvad har giganterne sagt, som I har haft med i fra Filantropi til Forretning?
1: Ja, jeg, jeg, jeg kan kun være enig med dig, Stefan. og jeg vil ikke gøre mig klog på at, at påstå, at jeg har alle svarene en af mine store held ind for det her område havde en engelsk fyr der hedder John Elkington der ham i sin tid der fandt på people planet profit som en brugbart begreb et begreb blandt andet som han har så trykket tilbage og har sagt det er utilstrækkeligt. og han har sagt det er næsten som om det er en ondskabsfuld intelligens det ligger bag at være forsøg på at gøre verden mere bæredygtig fordi hver gang vi prøver at takle en øh, udslip herover eller en aftryk derover så kommer der noget andet på den anden side, som vi også skal tage stilling til. Så helt klart, at det ikke er nemt. Men du brugte også det rigtige ord. Det, der ligger i kernen i det hele, er innovationen. Uh, jeg kan godt sige nogle mønstre, uh, blandt de virksomheder, der har succes med, med det her. Og uh, jeg tror, at KLS Perprint og F.L. smidt for den tilskyld, er nogle gode eksempler, hvordan man innoverer. Chances are, altså sandsynligheden, er, at alle de bedste ideer ikke ligger i dine egne virksomheder. Der ligger nogle gode ideer uden for din virksomhed, og for at få fat i dem, det kræver partnerskaber. Det kræver jo, at du samarbejder med andre. I bæredygtighedsregi kan vi nu det noget, det hedder radikale partnerskaber. Det vil sige, partnerskaber ikke kun efter kommersielle vis, eller ikke kun med kunder, men også med konkurrenter. Som vi har set for eksempel Roskilde Festival i år og nogle andre over Northside faste, at der da de ikke kunne få business case til at køre rundt på deres opværsker til deres bæredygtighedsløsning til plastikkopper. Så samarbejdet med konkurrenter, det er det meget radikalt. Så det, det der med innovation handler meget om at kigge på nye muligheder på en helt anden vis. Men overordnet set, det er bare stor vision og innovation, både
0: til og tid. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Der tegner sig jo en en bestemt type CEO, som skal kunne håndtere det her. Det er jo i høj grad en, som kan tænke nogle flere ting ind i sit arbejde, end end man er vant til. Også nogle flere bløde værdier. Det kan heller ikke falde helt naturligt for alle CEOs. Altså fordi en en administrerende direktørstilling er jo en hård stilling. Det er jo ikke lige hvem som helst, der bliver det. Det er jo jo ikke folk, der ligger på den lade side.
1: Mange af de virksomheder, som jeg har set eksekvere det her for kommersielle succes, det skal understreges, at de ikke startede ud som klimatosser. Altså blandt andet vores gode ven Kasper Larsen fra KLS Pureprint, han anede virkelig ikke, hvad det gik ud på, øh, da han satte sig inden for den her dagsorden. Han tog os til sin PR-mand og sagde, prøv lige hør, bestyrelsen har lige samlet sig, vi efter strategiseminar har besluttet os for, at vi gerne vil køre en bæredygtighedsstrategi. Og deres PR-mand sagde, jeg tror ikke på dig. Det er noget, det havde en IPCC-rapport, og du skal tage den hjem og læse den, fordi hvis jeg tror på dig, så vil kunderne heller ikke tro på dig. Så han tog den med hjem hen over efterårsferien og læste det hele og kom tilbage og sagde, du, jeg kan simpelthen ikke tro på, at vi øh, ikke handler mere. Så til den CEO, som måske er derude og der lytter, eller den CMO eller virksomhedsleder, der tænker, ah, jeg har ikke en masse næpper som CEO, og vores bestyrelsesformand er ikke helt ind i den her dagsorden. Jeg vil bare sige, at I skal ikke opgive. I skal tværtimod prøve at starte med en kommersielle årsag til, at den her dagsorden giver mening for dig. Når I gør det, så kan I begynde også at se et lidt større perspektiv, hvorfor det også giver mening fra den værdimæssige perspektiv.
0: Og det sjove ved den historie er jo netop det, at når hans PR-mand siger, prøv at gå hjem og læs IPCC, som jo er EU's klima, øh, klimaråd, som jo, når de laver en rapport, er det jo relativt tung læsning. Hvis man kommer igennem den, altså så har man også, så har man noget stamina og noget vilje, må man sige, ikke?
1: Ja, man skal have lidt styr på om, hvad der foregår ja. også. Men man kan aldrig vide det hele. Altså den her dagsorden kører bare så hurtigt i så mange forskellige retninger. Men det andet, jeg vil sige, er, at det er heller ikke så vigtigt, at man er ekspert. Der er mange danske virksomheder, som tøver ved at uh, tage handling, fordi de tænker, at ah, jeg kender ikke nok til fagområdet. De skal ikke have alle svarene. De skal til gengæld have spørgsmålene. De skal vise vejen. De skal kigge på den store strategiske ledstjerner og så lad virksomheden finde svarene.
0: Og som øh, vi jo også har talt om, det er jo det her med, du behøver ikke, og det er virkelig en god pointe, at du behøver ikke at være ekspert inden for bæredygtighed for at gå i gang med det. Du er virksomhedsleder, og du er ekspert i din forretning. Din medarbejder er ekspert i din forretning. Mm. Det, I skal have tilført, det er noget viden omkring bæredygtighed, og så skal I putte den ind der i forretningen, hvor det er, det giver mening. Så det er jo et samarbejde. Og så tror jeg, du har fuldstændig ret i det her med, eller det ved jeg, når det er, at man går i gang med det her arbejde. Altså alle dem, som vi jo kender, nu færdigt, vi jo i de her CSR-bæredygtighedskredse. Mm. Mm. Folk er meget optaget af det, og det er jo fordi, når du først går i gang, jamen så er det jo det der med, at mere vil have mere. Og når ja. man går i gang med at arbejde med det, så kan man se, at man kan gøre en forskel. Og det er øh, frygtelig berigende. Altså der er noget med os mennesker, sådan, altså trivselsmæssig well-being, øh, altså det bliver stimuleret ved, at du føler, at du bidrager til noget, der er større end dig selv. Ja. Og det gør man, når man arbejder på den her dagsorden.
1: Fuldstændig. Og jeg, jeg hører fra rigtig mange af vores virksomheder, at så snart den her bølge starter, de bliver meget overrasket, altså simpelthen overvædet, om der er en lastbilchauffør, eller en, der arbejder øh, på lager, hvor meget inspiration og begejstring og idéer og innovation på store små skiller, det simpelthen blomstrer frem. Nogle gange ting, der eksisterede i forvejen, som de ikke engang vidste var i gang, men så snart de sådan lanserer noget og siger, nu vil vi gerne, virkelig gerne sætte turbo på den her dagsorden. Der kommer bare så meget frem.
0: Og den der innovationskraft, den kan ikke komme udenfra. Der kan komme viden udefra, men innovationskraften, den kommer i høj grad inden for virksomheden, som ved, hvor man skal sætte krudt under, når man kombinerer det med en ny viden udefra. Har du set nogle virksomheder, hvor der skete? Der innovation. skete inden for, ja. Innovationen virkelig
1: sådan, den der begejstring, du snakker om?
0: Ja, altså jeg har set flere steder, hvor det er, at man, man har nogle... Faktisk det bedste eksempel er egentlig vores egen virksomhed i Holmrigs b hvor det er, at... Min virksomhed Tre r kontor bliver jo købt af Holmrigs B8, som er et lille add hvor vi sælger brugte møbler, og vi gør det via, at vi har hvad hedder det, tidligere kriminelle ansat 40%, og vi donerer de her møbler, som vi ikke kan tjene nogen penge på. Meget sympatisk model, meget grøn model. Og da den kommer ind i Holmrig, så bliver den simpelthen omfavnet, fordi det giver noget ekstra kød og noget liv til forretningen, som jo er en fin forretning, som lever af at sælge nye møbler. Men det, det resonerer bare positivt yeah. med mennesker, at man får lov at arbejde med noget, der er mere end bare en bundlinje, mål i kroner og yeah. Og der tror jeg ikke, man skal undervurdere, at mennesker og motivation, at der er ved at ske noget her. Yeah. Der er et skift i, hvad vi tidligere betragtede som, at når du fik et job, jamen, så skulle du være taknemmelig for jobbet, og, det var, og så lavede du det, du fik at vide. Nu har det ændret sig til, at man i langt højere grad stiller krav til sin arbejdsgiver. Yeah og siger, jamen mine værdier som menneske, er de i balance med det, som du som virksomhed kan levere?
1: Ja, det er noget, vi har rigtig tit. Især for teknologisk, tung virksomhed, som er virkelig er af teknologisk qualificeret arbejdskraft. Mm. At hvis de gerne vil have de bedste ingeniører, hvis de gerne vil have de bedste teknikere, så skal de simpelthen kun i talersæt, at de gør noget med bæredygtighed, og så viser resultater, at de rent faktisk gør det. Og ligesom i jeres virksomhed, det er en dejlig historiefortælling. Det er en historiefortælling over for medarbejderne, men også over for kunderne. Vi arbejder også med en kommunikationsbyrå, der hedder øh, We Love People. Og jeg har hørt dem sige, det er en længsel. Og det ord er så kraftigt og, og noget, som jeg virkelig kan forstå os som mennesker. Vi har et længsel, ikke Hver gang du smider noget ud i skraldspanden. Du får sikkert ligesom mig en dårlig samvittighed. Mm. Ikke også? Du vil gerne smitte dig ud i det rigtige. Er det plast? Er det papir? Er det grønt affald? Er der noget, der bliver brændt? Gør jeg det rigtigt? Øh, hvor er det der egentlig henne? Hver gang du tænder for bilen, hver gang du køber en flybillet, så tænker jeg, at ah, jeg skal gøre det her, men jeg har alligevel fået dårlig samvittighed, fordi jeg ved godt, at jeg har et negativt aftryk. Og alle de der negative følelser førter en længshed. En længsel hos forbrugere. En længside hos medarbejdere, og virksomheder kan virkelig tappe ind i den længside. Og være med til at komme med de løsninger og svar til at sige, prøv lige her, du kan også være en del af løsningen, ikke kun en del af problemet.
0: Men, og det er jeg fuldstændig enig i, men man skal også have for øje, at det at kunne bidrage til løsningen kræver også, at man har kompetencer til at kunne bidrage. Ja. Fordi ellers så er man... Det er svært at være en del af alt det der bæredygtighed, som folk arbejder med, hvis man reelt ikke ved, hvad man skal gøre, ja. så man skal klædes på. Egentlig. Det er jo lidt ligesom, når man, altså nærmest uanset hvad man starter, i starten, der kan det godt være meget sjovt at prøve, men det er egentlig, nogle gange skal man lige blive lidt god til noget, for, eller man skal lige lære spillet at kende, for at man kan blive lidt god til det. Ja. Så man skal i gang med den her færd.
1: Ja, jeg giver dig fuldstændig ret, og det er derfor, vi lægger så meget fokus på, at det skal være en forretningsmæssig forbindelse. Ikke kun fordi så længe det ligger under en personelansvarlig, eller en, hvad hedder det, en jurist eller en kommunikationsdel af virksomheden, sådan lidt per til strategien. Men også fordi for at være en del af kerneforretningen, der kan medarbejdere begynde at forstå, okay, hvordan skal jeg handle forskelligt? Jeg forstår godt, at min CEO siger, at det her er vigtigt. Hvad betyder det for mig i morgen? hvad skal jeg gøre i dag med den kunde, jeg snakker med? Ja, så der, handler, der er en mulig fælde der, så vi råder tit, virksomhedsledere til at sige, så snart I sætter gang i det der store kampagne, I skal også være hurtige til at etablere nogle projektgrupper. Det også kigger lige præcis på, okay, efter vi identificerer de her to eller tre øh, indsatsområder omkring vandet og farligt affald, hvad det nu måtte være. Og de her to eller tre forretningsområder, om det er produktion og innovation, eller om det er markedsføring og positionering, hvad det nu måtte være, sæt folk i gang til at handle. Fordi hvis ikke vi kan handle med det samme, så går der hurtigt det med, at det er bare varm luft. Det er bare noget, de siger, men ikke mener, og det kan rent faktisk demotivere folk til, at virkelig føle sig og købt ind i den her dagsorden, så giv dem en mulighed også for at handle. Tak. Ja, tak for
0: snakken. Ja, det var sådan lidt.